0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Toma 1. Yo soy Chimal y como siempre es un gusto saludarles y compartir este espacio con ustedes para conversar, por supuesto, sobre cine, televisión, música, literatura, gastronomía, pero también, ¿por qué no?, sobre cualquier otro tema que pueda ir surgiendo a lo largo de este episodio. Y para que podamos estar en contacto, les recuerdo las redes sociales de este programa. Instagram, Toma Uno Podcast, así todo de corrido. Facebook, facebook.com, diagonal Toma 1 Podcast, o bien si en su buscador teclean toma uno van a poder hallar la fanpage de este programa para que me regalen por supuesto su like y estén al pendiente del contenido que publico en esta plataforma. Asimismo, mis redes sociales, Twitter @chimalito08, Instagram chimalito08 y en Facebook mi fanpage se llama Chimal, para que puedan encontrarla solamente en su buscador tecleen C H I M A L y ahí va a estar mi fanpage y bueno, pueden echarle un ojo al contenido que publico en esta red social, mucho por supuesto relacionado con toma uno, pero también con algunas otras cosas que me interesan, o bien con aspectos un tanto más cotidianos de mi vida. Asimismo, ya saben que cualquier recomendación, duda, comentario o sugerencia son bienvenidos, así que pónganse, por favor, en contacto conmigo. Ya saben que me encanta saber de ustedes. Igualmente, si por ahí hay alguna película que les gustaría que reseñara, o si leyeron un libro y les pareció increíble y quieren compartirlo conmigo y con toda la audiencia, pues, por favor, pónganse contacto conmigo como ya se los he mencionado en muchas ocasiones esto es por y para ustedes y la intención es que esta comunidad que se llama Toma1 siga creciendo, así que por favor si les gusta toma Uno, compártanlo con su familia, compártanlo con sus amigos y si no les gusta, pues compártanlo con sus enemigos, para que al menos se pasen un rato desagradable escuchando mi voz y quién sabe, en una de esas a lo mejor les empieza a gustar el programa a sus enemigos y encuentran este punto de contacto y se hacen amigos, y si no si siguen llevándose mal, pues bueno ya al menos los hicieron pasar un rato desagradable escuchando mi voz, escuchándome reseñar películas. Así que, ¿qué les parece si para comenzar de una vez nos vamos con la primera película del día de hoy? Es una que viene precedida de una fama pues bastante grande, ¿no? De hecho, algunos críticos la han catalogado como la mejor película de 2021. Está nominada en cuatro categorías para la siguiente entrega de los premios Oscar, las cuales son Mejor Película, Mejor Director Mejor filme internacional y mejor guion adaptado. Y bueno, es una cinta que por lo mismo, por esta reputación que ya traía, pues me animé a ver. La verdad es que sí le traía yo como ganas y cuando la vi ahí en el catálogo de HBO Max de Estados Unidos, por cierto, porque no sé si en el de México esté disponible. Yo veo ese porque lo hago a través de una VPN. Pero bueno, es la razón por la que dije, vamos a aventarnos esta película. Y se los comento porque... Pues de entrada vi que la película tiene una duración bastante larga, lo cual es importante mencionarles ahorita, porque en caso de que decidan darle una oportunidad, sí tengo que advertirles que pues es, eh, son casi tres horas de duración de esta película, y también la misma toca algunos temas bastante profundos, entonces si ustedes no tienen el tiempo para poder dedicarse a ver esta película, si de pronto no están en esta vena de sentarse a ver una cinta... ...que de ninguna manera es de acción... ...y que tampoco tiene un ritmo como demasiado rápido... ...quizá lo que estamos acostumbrados a ver en Hollywood... ...entonces no, no es como la mejor recomendación... ...así que lo más adecuado sería que tuvieran el tiempo... ...que no tuvieran como tribulaciones en su cabeza... ...algún pendiente del trabajo, de la escuela... ...alguna situación personal... ...para que puedan estar como con la mente despejada... ...y disfrutar de esta película... ...que pues sí tiene un ritmo mucho más lento... ...al que probablemente estamos acostumbrados... ...y además como ya les dije pues este, es bastante larga, entonces por este lado sí les recomendaría eso, y bueno, es una película japonesa, quizá ya saben de cuál estoy hablando, el título en japonés desafortunadamente pues no lo sé pronunciar, ¿no? pero eh, pues se llama o la traducción es Drive My Car, es una película dirigida por Ryuzuki Hamaguchi, que él también eh, ayudó a coescribir el guión y bueno está, está basada a su vez en un relato corto de Haruki Murakami este escritor japonés pues ya de cierto renombre por algunas de sus obras y bueno como ya les dije está basado en este relato corto de este escritor que pertenece a una colección del 2014 que se llama Hombres sin Mujeres y bueno se rescata esta idea para hacer esta película de nombre Drive My Car es una película, como ya les dije, que, toma, que toca perdón, temas bastante profundos como la soledad, las relaciones humanas, y entonces, por lo tanto, pues sí es como un viaje inmersivo a través de la psique y de la situación personal del protagonista, cuyo nombre del personaje es Yusuke Kafuku, que está interpretado por Hidetoshi Nishijima. Y este personaje, pues es un actor y director de teatro, que pues la película, por cierto, tiene ahí un gran prólogo de 25, 35 minutos en el que nos presenta como esta primera perspectiva del personaje cuando él está casado, su esposa, y esto no es spoiler, es parte de lo que después va a ser la trama porque al final de cuentas si la ven pues lo van a descubrir, ella tiene un, una relación extramarital, entonces él descubre esto pero en ningún momento se acerca a platicarlo con ella, entonces pues bueno, ahí es donde empieza digamos la película, eso es parte del prólogo y posteriormente ya se desarrolla Toda la acción, el nombre de su esposo, de su esposa, perdón, es Oto Kafuku. Está interpretada por Reika Kirishima. Y bueno, a partir de este momento importante en sus vidas, junto con otros que fueron pasando como pareja, es que se va a desarrollar toda la trama, eh, pues que sigue las vivencias de este personaje que se llama Yusuke Kafuku. Eh, después de algunos años, este actor, director, es invitado a dirigir una obra en, en este la ciudad donde cayó una de las bombas atómicas hace ya bastantes años después de la Segunda Guerra Mundial, eh, eh, específicamente en Hiroshima, y este director pues solicita que, que él pueda tener un alojamiento a una hora de la ciudad, a una hora del lugar en que se van a llevar a cabo los ensayos, debido a que él en su automóvil reproduce las cintas de las obras que de hecho están grabadas con la voz de su esposa, para poder seguir la obra, eh, pues repasar sus diálogos eh, pues conocer el ritmo de la misma, que de hecho ya se lo sabe de memoria, y poder ir haciendo ahí como todas su, sus ensayos, ¿no? Eso es parte de la trama y él lo hace mientras maneja, a la par en algún momento también él es eh, diagnosticado con glaucoma, por lo tanto pues él se ve un tanto afectado debido a que no puede manejar y es algo que él disfruta bastante, entonces una vez que llega él a esta ciudad a poder montar esta obra, pues va a encontrarse con algunos otros personajes que lo van a acompañar en este viaje de exploración eh, interpersonal en el que él va a tener que enfrentar algunos fantasmas del pasado, sus emociones, eh, entender algunos aspectos de su vida que quizá no había entendido antes, y bueno hacer este viaje inmersivo por lo que fue su relación de pareja, por lo que ha sido también su carrera y la manera en que él ha eh, pues, llevado eh, o manifestado o no manifestado o quizá administrado sus emociones y bueno, cómo ha tenido el que pues vivir a lo largo de varios años sin haber enfrentado muchas de ellas por temor al sufrimiento, por temor a la pérdida ¿Quiénes lo van a acompañar en este viaje? Está una chica que se llama Tokomiura que, perdón, la actriz es Tokomiura y ella interpreta a Misaki Watari, que va a ser una señorita que le van a asignar a este personaje principal eh, de Yusuke Kafuku como chofer ella se va a encargar de llevarlo eh, de un lugar a otro mientras él está en Hiroshima para poder presentar la obra también va a encontrarse con Koji Takatsuki interpretado por Masaki Okada que este es un joven actor que de hecho es con quien su esposa tuvo un amorío años atrás y bueno evidentemente también ahí se van a detonar algunos momentos de tensión y de descubrimiento entre estos Dos personajes de acuerdo a la historia que cada uno de ellos tiene. También está, por ejemplo, Li Jonah, interpretado por Park Yurian, Yurin. Perdón, Gong jong interpretado por Jin Dae-jung. Perdón si no pronuncio bien, pero pues no conozco muy bien eh, estos idiomas. Así que con mucho respeto lo intento hacer, pero no siempre es fácil. También está el personaje de Janice Chang, interpretado por Sonia Yuan. Jeong Yu. Ryu Jung-yu, por, interpretado por Ann y Time, me parece que se pronuncia. Roy Lucelo, interpretado por Perry Disson, Y yu interpretado por Satoko Abe. Todos estos personajes van a tener que ver con el desarrollo de la trama, con la interacción que este director de teatro va a tener con sus actores, con las personas que lo rodean. En algún momento va a descubrir algunas otras formas de de vivir la vida y algunas otras perspectivas por parte de los protagonistas que le van a mostrar quizá otras facetas de lo que puede ser el, el amor, las relaciones humanas y bueno, toda esta necesidad del perdón, de hacer las paces con uno mismo, con el pasado para poder vivir en paz por supuesto, pero también eh, para poder exorcizar esos demonios que a veces nos acompañan y que nos atormentan a lo largo de nuestra vida. No les quiero contar demasiado la trama, prefiero que sí vean esta película, que puedan eh, pues dar su propia interpretación, que hagan el viaje junto con este personaje a lo largo de los recovecos que nos va presentando la trama para que puedan obviamente empatizar con él, pero para que puedan también igual tener una lectura propia de lo que es esta película. Solamente les puedo decir que por mi parte sí la recomendaría, como ya se los dije, cuando tengan el tiempo y la disposición de aventarse una película de tres horas, por lo demás... Eh, creo que sí es una película que vale la pena ver, sobre todo a mí algo que me llamó mucho la atención es la manera en que estos personajes, quizá por su propia idiosincrasia eh, oriental, diferente a lo que yo como una persona occidental estoy acostumbrado a ver y en la manera en que me desenvuelvo con las personas con las que convivo, pues es totalmente diferente a lo que se muestra en esta película en temas de relaciones interpersonales. Entonces, yo me parece muy interesante la manera en in que interactúan estos personajes, la manera en que se comunican, eh, quizá con pocas palabras, o quizá sin ser demasiado expresivos. Creo que también nos da la oportunidad de conocer un mundo que, al menos para mí, hasta hoy es totalmente desconocido y que no tengo idea de cómo se llevan eh, a cabo estas interacciones entre las personas en el oriente lejano, ¿no? Entonces, por ese lado creo que también es muy rescatable y es muy interesante poder ver esta película, además de, bueno, hacer este viaje a través de la psique, de las emociones de este personaje que, pues, va a tener estas catarsis y que tiene que poder encontrarse consigo mismo, enfrentar su pasado y buscar esa estabilidad, esa tranquilidad, esa sobriedad emocional para poder continuar con su vida sin que todo lo que viene arrastrando le afecte Y bueno, para poder perdonar, perdonarse a sí mismo Y pues vivir un poquito más tranquilo Entonces eh, Drive My Car es esta película que es una buena recomendación Creo que es un contendiente digno para los premios Oscar A lo mejor ahí entre las otras películas que están nominadas para mejor película Podría yo inclinarme por alguna otra Eso si quieren ya lo platicamos más adelante en una emisión más cercana a esta premiación pero bueno, ahí está la primera recomendación, la primera película que vi y bueno, mi interpretación de la misma sin querer contarles demasiado acerca de la trama porque creo que eso les arruinaría el desarrollo de la misma y bueno, poder hacer este viaje junto con el protagonista. Pasando a otra película que también tiene que mucho ver con esta necesidad por parte de los seres humanos de reconciliarnos con nuestro pasado, de buscar el perdón en los demás, de buscar el perdón en nosotros mismos, viene una película que se llama The Car Counter, o el contador de cartas en español. De inicio yo esta película, pues la vi por ahí anunciada un día que platicaba con mi madre y me decía, oye, ¿qué hay en el cine? Y le dije, ah, pues mira, está esto y esto y esto, y esta que se ve interesante que se llama The Car Counter. ¿Y por qué me pareció interesante? Bueno, porque yo tengo una cierta debilidad como por este tipo de películas en las que se muestran personas eh, jugando juegos de azar y que probablemente son como una especie de estafadores es muy al estilo de, este, de Sting, de la cual ya platicamos, o de estas tres películas de Ocean's Eleven, Ocean's 12, etc. Bueno, Ocean's 13 que es la tercera. Entonces, como que este tipo de cintas siempre me han atraído. Debe ser en parte por este gusto que tengo yo por el juego, por esta incipiente ludopatía de la cual quizá soy víctima. Entonces, cuando vi esta película anunciada, sin saber yo más allá, de lo que se trataba y de lo que era la trama dije ah pues me suena interesante el contador de cartas seguramente va sobre un tipo que juega eh, o que apuesta en los casinos y que sabe contar cartas y bueno sobre eso irá la trama y efectivamente la trama tiene un poco que ver con eso pero para nada es una película en la que él va a lograr una estafa increíble y va a poder eh, engañar a un casino para hacerse millonario la película va por otro lado que yo al menos no me imaginaba es una película dirigida por por Paul Schrader, y de hecho está producida por Martin Scorsese, lo cual es interesante, de hecho ellos trabajaron juntos en Taxi Driver, Scorsese como ya sabemos en la dirección, pero Paul Schrader estuvo a cargo del guión, entonces, bueno, pues son dos grandes nombres en el mundo del cine, y la película está pues realmente ester esterilizada, perdón, por cuatro personas, nombres grandes ya dentro del mundo del cine, uno de hecho uno de ellos es Oscar Isaac este actor que ya vimos en Dune, hablando ahorita de los Oscars, que también está nominado a Mejor Película que lo vimos ahí en X-Men que lo hemos visto en Star Wars entonces es un nombre que ya suena mucho en Hollywood y cada vez está posicionándose más dentro de la industria también está por ahí Ty Sheridan en el papel de Kirk Kirk Conce, él es el coprotagonista, este actor que vimos igual en estas películas de X-Men, eh, bueno, las últimas que salieron como son eh, X-Men Apocalypse en el papel de Cyclops igual junto a Oscar Isaac y también lo vimos por ejemplo en Ready Player One ¿no? él es el talento joven de esta película está por ahí Willem Dafoe en un papel importante, relevante pero que no tiene mucho en pantalla como el alcalde John Gordo. y también está Tiffany Haddish que es el nombre al menos para mí menos conocido por ahí haciendo un research me di cuenta que es una comediante en el papel de La Linda y bueno, ¿de qué trata esta película? Básicamente el personaje de Oscar Isaac que se llama, o sea, se llama a sí mismo William Tell. Es un contador de cartas que empieza narrándote su historia de cómo aprendió a contar cartas en prisión sin decirte las razones por las que estuvo recluido. Y bueno, la manera en que él pues va viajando a lo largo de los Estados Unidos en casinos apostando, contando cartas, no eh, ganando cantidades estratosféricas de dinero, solamente lo que pues va necesitando para vivir y disfrutar de la vida, ¿no? Ese es su sistema no ser demasiado ambicioso y no querer este premio mayor o este gran, o dar este gran golpe que pues en general siempre se muestra a los apostadores con este deseo de hacer un juego único en el que puedan ya pues ganarse una millonada, ¿no? Él tiene como un sistema y bueno, en algún momento se cruza con este personaje de La Linda que le ofrece patrocinarlo, ¿no? Por medio de personas que se dedican a eso, a patrocinar jugadores profesionales, para en, eventualmente dividir las ganancias. Y bueno, de esa manera pueden tener un mayor ingreso, ¿no? En un principio él la rechaza, argumentando justamente que él tiene un sistema y que pues solamente está satisfecho con lo que puede él ir consiguiendo, pues, cuando hace estas apuestas no demasiado grandes. Sin embargo, en su camino se cruza el personaje de Ty Sheridan, eh, Kirk, que es un joven, 23 años aproximadamente, digamos en edad universitaria, que se acerca a él para decirle, y ahí es donde la trama se pone un poco interesante, que él es hijo de un excompañero del personaje de Oscar Isaac, de William Jell. Eh, bueno, que en algún momento le dice su verdadero nombre, pero pues él le dice, no, no soy yo. Y era un excompañero suyo en la milicia y ellos estaban en algún país de Medio Oriente interrogando eh, prisioneros de guerra, pero más allá que interrogándolos, pues torturándolos, ¿no? Entonces el padre de este joven, pues por todo este trauma empezó a beber, empezó a usar drogas, terminó muy mal, terminó quitándose la vida y bueno, este muchacho está buscando vengarse de la persona que, digamos, provocó todo esto o de quien entrenó a su padre en esas, lo van a recomendar, pero ustedes no lo están viendo, Artes de la Tortura, que es justamente este mayor John Gordo, el personaje de William Dafoe, que ahora es un contratista de seguridad privada y, bueno, está buscando la manera de poderse vengar de él. Para lo mismo está invitando a William Tell a asociarse y para que juntos puedan vengarse de este pues oscuro personaje que en cierta medida... Les mostró a, a ambos, tanto a William Tell como al padre de Kirk, pues estos mundo oscuro de la tortura humana y que, bueno, evidentemente les provocó algunas pesadillas, ¿no? Esa es la razón por la que William Tell fue a prisión, porque cuando esto salió a la luz y se exhibieron unas fotografías de él torturando a prisioneros de guerra, pues se le mandó a prisión por. Alrededor de siete años y ahí es justo donde él empieza a contar cartas y bueno, a descubrir que el mundo de la reclusión al menos para él no es tan terrible debido a que hay mucho orden y a que tiene una cierta rutina y demás, eso lo narra él en el principio y bueno, la película se va a desarrollar a partir de esos momentos, no el resto de la trama que tampoco se los voy a contar para que puedan descubrirlo si es que deciden darle una oportunidad en las que pues él buscando redimirse, buscando esta expiación va a intentar ayudar al personaje de Kirk y a encontrar o a regresar también a un camino pues un poquito eh, alejado de la venganza y quizá más cercano a lo común o a una vida pues que se podría llamar de bien como ir a la universidad y a lo mejor eh, reconciliarse con su madre etcétera y bueno de esa manera él también podría poder expiar un poco de las culpas que tiene por haber torturado prisioneros de guerra como parte de su trabajo entonces pues la película va a seguir ese camino no les voy a contar que sigue pero pues muy relacionado con este tema que platicábamos hace un momento de Drive My Car, pues tiene que ver con este eh, enfrentarse a tu pasado, eh, poder eh, hacer eh, estas catarsis, no recordar a veces estas cosas que tanto daño te han hecho, enfrentarlas, buscar eh, sanarlas, buscar trascenderlas para poder vivir en paz. En algún momento dentro de la película se habla del perdón, ...que uno recibe y la satisfacción que se siente... ...no solo perdonar... ...perdonarte también a ti mismo... ...pero ser perdonado por otras personas... ¿no? ...que alguien te dé como esa absolución... ...entonces pues va mucho en ese sentido... Eh, ...por lo mismo también es una película un tanto oscura... ...con un ritmo mucho más... ...o bueno, más acelerado que por ejemplo Drive My Car... ¿no? ...tiene un poquito de más... ...por llamarlo así, acción... ...obviamente en la edición y demás también tiene que ver... ...de hecho es una película que para nada es tan larga... ...son una hora y 50 minutos... Y bueno, el tema de las cartas también le aporta una cierta emoción. En algún momento tú piensas que pues va a seguir esta línea de ganar el torneo y demás, pero pues ni siquiera tiene que ver tanto los torneos de cartas. Es más bien todo este viaje que el personaje hace hacia su pasado para poder eh, conciliarlo con su presente y bueno pensar en un eventual futuro. Por ese lado, la película honestamente yo esperaba, como ya se los dije, una historia diferente, pero más allá de ello... Eh, tampoco me encantó, es una película que pues recomendaría ver si a lo mejor no tienen una opción ya que revisar ahí en su catálogo por lo demás quizá puedan pasar de ella, he visto buenas reseñas, pero sí en lo personal tampoco me gustó mucho, quizá yo no estaba eh, como dije hace rato en la vena de ver ese tipo de película al momento y al esperar otra cosa no la supe apreciar pero bueno, creo que no es es una película pues demasiado recomendable, ¿no? sin embargo si quieren verla pues ahí está, The Car Counter, y bueno, a pesar de ello también viene, precedida de buena fama, y por el lado de las actuaciones, creo que Oscar Isaac también entrega una actuación bastante aceptable, no es un personaje como muy frío, con esta, pues, por llamarlo así, ponerlo en términos de juego, Poker Face, por ese lado creo que lo hace bastante bien, pero bueno, más allá de eso, creo que es una película que al menos a mí no me deja más que, pues, un... Sabor de boca bueno a medias, ¿no? Pero, pues si desean darle una oportunidad, ahí está para que la puedan disfrutar. Yo la vi en Amazon Prime Video, pero bueno, nuevamente, como no conozco yo el catálogo, el catálogo perdón, de México, si me escuchan justo en esa locación, pues no sabría decirlos pero eh, al menos aquí en, en Canadá yo la vi en, en Prime Video, ¿vale? Y bueno, como ya se me está trabando mucho la lengua y como ya necesito eh, poderme tomar un vaso de agua para pasar a la película siguiente voy a pasar a la música eh, solamente les voy a decir qué canción es y luego les explico por qué y seguramente se van a dar cuenta de por qué estoy poniendo esta canción, pero bueno regresamos ahorita a platicar los dejo con una canción de Nirvana del año 1991 de su álbum Nevermind el más emblemático de esta banda por supuesto y la canción se llama Something in the Way están en toma 1 regreso en breve para que sigamos platicando sobre cine Estoy de vuelta en toma uno después de haber escuchado Something in the Way a cargo de Nirvana y si siguen preguntándose por qué escuchamos esta canción, es debido a que aparece en la película de la cual vamos a platicar a continuación una película creo yo de las más esperadas de 2022 debido a que su protagonista es uno de los personajes de ficción más famosos que está en el imaginario de gran parte de la población alrededor del mundo que personas como un servidor somos tremendamente fans del mismo y bueno porque ha estado presente pues ya en el imaginario colectivo a lo largo de bastantes años y también ha aparecido, por supuesto, bastantes veces en la pantalla grande. Estoy hablando, por supuesto, de Batman y de esta película dirigida por Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson, que ahorita vamos un poquito más a fondo. Y como ya les dije, es una de las películas, creo yo, más esperadas. Desde hace ya algunos años se platicaba de esta cinta, pues para tener nuevamente a Batman como protagonista, más ya de lo que se vio en la Liga de la Justicia y de Batman contra Superman. De hecho, en algún momento estaba esta idea de que Ben Affleck estuviera a cargo de escribir un guion y de protagonizar una película de Batman en solitario. Desafortunadamente, pues ahí por problemas el, eh, pues, de adicciones y demás, y también al terrible hecho de que haya terminado su relación con Nana de Armas, que de verdad no me lo explico cómo, cómo fue que pues, ya no quiso... Eh, estar en pareja con esta mujer, pero bueno, eso es un tema aparte, pues ya Ben Affleck dejó de ser Batman, al menos para para ciertos proyectos, en particular ese, por ahí lo veremos me parece que en The Flash, pero pues por lo pronto ahora tenemos un nuevo Batman encarnado en esta ocasión por Robert Pattinson, este actor que muchos recuerdan a lo mejor por la película de Harry Potter, por supuesto, por la saga de Crepúsculo, pero que también nos ha entregado otros trabajos interesantes. El más así reciente que me viene a la mente y que también fue muy premiado fue El Faro. Y bueno... Que se dé un poquito a lo mejor este fenómeno de lo que pasó en su momento con Heath Ledger, con el Caballero de la Noche, ¿no? De cómo es que va a interpretar al Guasón, este muchacho que salió en Diez Cosas Que yo de Ti. Aquí también hubo como mucho, pues esta discusión de, ay, pero es el vampiro de Crepúsculo, ¿cómo es que lo vamos a ver haciendo a Batman? Pues bueno, ya ha demostrado en otras cintas que es un actor con talento, que pues no solamente es esta cara bonita, que puede interpretar a un vampiro súper guapo de ciento y tantos años de edad del cual se enamoran todas las adolescentes, entonces pues por ese lado eh, creo que lo demuestra una vez más en The Batman, creo que su actuación cumple, por algunos otros aspectos también se mencionaba, ¿no? que oye, no va a alcanzar a lograr el físico, ahorita platicamos de eso, pero pues bueno, él es el protagonista de esta nueva película dirigida por Matt Reeves igual un director pues ya no es con cierto prestigio, lo voy a decir así en lo personal, no me ha gustado mucho su trabajo en algunas películas anteriores como estas dos últimas entregas del planeta de los simios, pero bueno, llega para entregarnos Deep Batman, una película de una duración también bastante extensa, no al igual que Drive My Car al igual que Drive My Car y que The Car Counter también toca estos temas pues del pasado, de la reconciliación de uno mismo con sus acciones pasadas, de la expiación de la búsqueda personal ¿no? para encontrarse uno mismo de todos estos viajes que hace uno para poder hacer las paces con todas esas cosas que nos duelen, con todas esas cicatrices del pasado también de la venganza ¿no? que es un tema ahí bastante recurrente, de, el cual incluso creo que se abusan un poco dentro de la película pero bueno, es igual como ya les digo, una película bastante larga, yo ya tenía este antecedente y afortunadamente ¿no? porque como ya la estaba yo también esperando con muchas ganas, yo había dicho que no iba a ir al cine aquí en Montreal durante un largo tiempo por algunas razones económicas, también por el tema de la pandemia sin embargo pues no me podía resistir a The Batman y afortunadamente al tener un día libre de mis clases de francés el lunes pues pudimos ir a ver esta película porque también mi esposa descansaba del trabajo, entonces dijimos vamos, compré mis boletos con mucha anticipación afortunadamente el cine estaba casi y vacío supongo que por ser lunes y bueno pude disfrutar esta película con sus tres o casi tres horas de duración que ya estaba yo advertido de lo mismo y bueno adentrarme en esta nueva versión en esta visión de batman de Matt Reeves y del elenco que lo acompaña que bueno como ya se nos había adelantado pues es quizá un poquito más oscura un poquito a lo mejor más realista eh, aborda otros aspectos del personaje no tanto esta parte de acción de estarse ahí agarrando a moquetazos con todo mundo, sino una parte más analítica al ser Batman considerando pues, el mejor detective del mundo explora esta faceta y lo pone frente a un personaje que justamente puede ser ese reto a nivel intelectual, si bien el Joker es esta fuerza imparable que todos conocemos que de alguna manera es el némesis por excelencia de Batman, este personaje de The Riddler, pues siempre tiene como un poquito más esta, sí que no, este ingenio y esta inteligencia desarrollada o este intelecto que lo pone al nivel de Batman y que permite que Bruce Wayne Batman pues pueda enfrentarse con él a un nivel más intelectual, un poco la relación muy similar a Sherlock Holmes y su... Nemesis, el doctor Moriarty, va un poco como en ese estilo, creo yo. Y bueno, quien acompaña a Robert Pattinson? Está Zoe Kravitz, como Selena Kyle, esta actriz, esta hija de eh, Lisa Bonet y Lenny Kravitz, el cantante, ella está en el papel de Selena Kyle o Catwoman, ya lo mencioné. Paul Dano, como Edward Nashton o Riddler, que es su alter ego, que es este villano. Paul Dano, que lo recordamos, por ejemplo, de Petróleo Sangriento, de Little Miss Sunshine, etcétera, y que bueno, aquí también nos entrega una buena actuación, Jeffrey Wright como el teniente todavía aquí teniente James Gorton, este personaje o este actor que está por ahí recientemente lo vi en The French Dispatch, lo vi también en la última entrega de James Bond, No Time To Die, y bueno, él está en este papel por ahí aparece John Turturro, que al parecer no estaba como en el promoción principal de esta película, yo por ahí no lo había visto en los trailers ni demás, pero bueno, él hace el papel de Carmine Falcone. Peter Sarsgaard, también un actor bastante competente que siempre me ha gustado su trabajo, como Jill Colson, él es por ahí un empleado del gobierno que va a tener cierta importancia, aparece Andy Serkis en el papel de Alfred Pennyworth, Alfred, Andy Serkis, perdón, que ya lo recordaremos o lo recordamos siempre por su papel su interpretación de Smeagol Gollum en esta saga del Señor de los Anillos y bueno también ha hecho ya otros trabajos también importantes un, una mención especial para Colin Farrell en el papel de Oswald Cobblepot o el pingüino que está irreconocible con el maquillaje y que aparte es una actuación bastante buena y por ahí que no se los adelanto como spoiler ni nada porque pues ya se ha hablado mucho de ello Barry Kogan en un paciente en el papel de un paciente del asilo Arkham, un paciente sin nombre aún, pero que pues al parecer va a tener bastante relevancia en la siguiente entrega o siguientes entregas de esta película que seguramente tendrá por ahí secuela, ¿no? Este es el reparto que completa esta película, que pues como pueden ver son nombres muy grandes, ¿no? Ahorita Barry Keoghan no lo mencioné, pero lo vimos recientemente en Eternals, que en lo particular a mí su rostro me parece como muy peculiar, entonces como que todavía no, no alcanzo a acostumbrarme a verlo en pantalla grande, pero bueno, es un chico creo que con talento. Y como ya les digo, es un reparto pues multiestelar, son nombres muy grandes, son nombres que han hecho ya ciertas películas de peso y que bueno, Aquí se conjuntan para entregarnos una historia del Caballero Oscuro, del Caballero de la Noche, que empieza en una noche de Halloween, en una noche de Halloween en el que el alcalde de Ciudad Gótica es asesinado y bueno, se empieza, o más bien, eh, The Batman llega a esta escena del crimen porque tiene el llamado por parte de Gordon, no debido a que dejaron un sobre que dice para Batman, es obviamente un sobre que dejó The Riddle, ¿no, para decirle o dejarle ahí un acertijo que los llevará a lo largo de una especie de casa del tesoro y que bueno, finalmente terminará develando el plan eh, pues siniestro no o el plan que ya luego se da uno cuenta que es de venganza de este personaje interpretado por Paul Dano ¿Cómo empieza la película? Justamente así unos momentos antes nada más empieza Bruce Wayne o Batman pues narrando no en una especie de diario que él lleva y con esta Música de Kurt Bain Bueno, de Nirvana de fondo eh, Diciendo que ya es el segundo año Que él está pues trabajando como Batman Que está en las calles eh, combatiendo el crimen ¿No? Que su intención es llevar a cabo Un cambio, poder colaborar Y está pues mezclado entre la gente ¿No? Como una persona normal No se imaginaría que un eh, Millonario o el hijo Millonario de Ciudad Gótica está caminando entre ellos Y bueno, a la par Como esta eh, matiseñal se ve en el cielo ¿no? y dice el mismo que pues antes era como una señal y que ahora es una advertencia, una advertencia para el crimen y bueno empieza obviamente enfrentando a los criminales y dándoles una lección ¿no? para posteriormente ir a esta escena del crimen Resolver de manera muy sencilla el acertijo gracias a su intelecto y a partir de ese momento empezar, como les digo, esta especie de casa del tesoro para poder descubrir a este asesino interpretado por Paul Dano, a este villano que, bueno, evidentemente tiene un plan mayor que solamente matar gente al azar y pues hace que Batman lo persiga junto con Gordon a lo largo de toda la película, ¿no? Eh, en ese sentido, y un aspecto que me parece muy rescatable, es que la película no nos muestra una vez más toda esta historia de origen del personaje, es decir, a él saliendo con sus padres del cine y posteriormente siendo asesinados para que él se traume y decida combatir al crimen de una manera un tanto extraña, ¿no? fundándose en un traje oscuro en la noche y pues agarrándose a golpes con todos los criminales. Esa parte la dejan de lado, ¿no? ya asumimos precisamente en este contexto que pues lleva dos años haciendo este papel de Batman y combatiendo al crimen, y bueno, de esa manera no tiene que uno que chutarse toda esta introducción, ¿no? Ya vemos la relación que tiene con Alfred, por cierto, pues, interpretado bien por, eh, por Andy Serkis, no podría decir que es mi Alfred favorito, hasta el momento sigue siendo Michael Caine, pero bueno, creo que sí se muestra esta relación un poco como padre-hijo que tiene con Bruce Wayne, ¿no? Y pues un Bruce Wayne que ya nos lo habían de adelantado, pero pues mucho más melancólico, ¿no? De hecho se ve bastante pálido con este look que algunos mencionaron como un poco emo, cabello pues más largo y alborotado de lo que quizá estamos acostumbrados a verlos de pronto este maquillaje que tienen los ojos, que se ve corrido obviamente por la acción que tiene, el sudor, etc., eh, pues bueno, lo vemos mucho más desmejorado, creo que eso es un acierto considerando que es una persona que tiene serios problemas emocionales, que tiene arrastrando durante muchos años este trauma de la muerte de sus padres y que aparte pues evidentemente no fue a una terapia y está buscando la manera de resolverlo que no sea a través de la violencia y a través de la venganza, entonces pues es una persona que evidentemente no duerme en la noche, probablemente lo hace en el día, eh, pues no se alimenta a lo mejor de la manera adecuada, tiene obviamente todas estas cicatrices emocionales pero también tiene cicatrices físicas, por ese lado creo que es un acierto, hablábamos del eh, físico de Robert Pattinson, sí me parece que está demasiado delgado, a lo mejor no alcanzó a tener el la masa muscular que requería el personaje obviamente si me escuchan dirán bueno, ¿y tú qué puedes decir si eres un gordo sentado frente a un micrófono? Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, para la exigencia que requería el papel quizá no lo logró ahora, en cuanto a la actuación, creo que lo hace bastante bien, creo que quizá por sus mismas características físicas puede imprimirle esta melancolía al personaje entonces creo que lo hace bien como bata. No diría yo que es el mejor Batman de la historia, por ahí seguramente habrá esta discusión. Yo ya les había dicho en algún momento que a mí, digamos que en, en conjunto, no me parece que Ben Affleck estaba fantástico. A lo mejor no tuvo las películas que le permitieron demostrar que era un muy buen Batman si no es que el mejor. Pero bueno, a lo mejor en contexto el mejor sería Bale, pero sí, yo Ben Affleck me sigue pareciendo fantástico, lástima que hasta el momento no hay planes para que lo veamos en una película en solitario. Soy Kravitz, como Selina Kyle, Catwoman, ¿no? ¿no? Personalmente no me encantó, en algún momento incluso lo platicábamos que si ella estuviese o no en la película, pues daría lo mismo, pero bueno, es parte del interés romántico de Batman, ¿no? También como que el arco del personaje a mí no me encanta, en ese sentido sí puedo decir que pues obviamente me gusta más Mitchell Pfeiffer, incluso la propia Haraway, que no es de mis predilecciones, pero bueno, para ejemplificar un poco que no fui gran fan de este personaje de Selena Kyle eh, Paul Dano excelente ¿no? como ya lo sabemos siempre pues entrega buenas actuaciones, aquí en este papel de Edward nation creo que lo hacemos bien, creo que logra un muy buen equilibrio y a lo mejor aunque suene a perogrullo entre el desequilibrio mental del personaje pero esta capacidad intelectual tremenda que tiene para ser un muy buen villano, un muy buen psicópata que de hecho pues está un tanto como con esta imagen eh, física en cuanto a su vestimenta y demás, pero quizá dentro de la psique del personaje de ir dejando acertijos, cifrados y demás con este asesino serial hasta hoy no capturado Zodiac en los Estados Unidos, entonces por ese lado sí logran hacerlo muy bien. Bueno, John Turturro también a pesar de ser un papel pequeño, pero con gran peso dentro de la trama, pues igual lo hace bien como este mafioso Carmen Falcón. Peter Sarsgaard, igual, pues ya les dije que siempre entrega buenas actuaciones. Jeffrey Wright me gustó bastante como el comisionado Gordon, quizá algunos no se sientan muy cómodos por el hecho de que sea un personaje afrodescendiente, pero creo que lo hace bien, creo que tiene como el balance ¿no? entre la mesura del personaje y su relación con Batman, creo que como esta especie de sidekick lo hace perfecto, incluso hay una escena ahí en la que pues, le pide a Batman que, que lo golpee para que pueda escapar, entonces creo que se lleva o se compenetra bien con este... Eh, Bruce Wayne que nos muestra a Robert Pattinson entonces por ese lado bien eh, Andy Serkis como Alfred ya lo dije bastante bien también y Colin Farrell creo que también se merece como un aplauso ¿no? y obviamente los maquillistas que también lo transformaron en una persona completamente diferente pero igual creo que Colin Farrell imprime un muy buen toque al personaje del pingüino, nada que ver con esta versión Kitsch de Danny DeVito del 92 en Batman Returns que también me encanta pero Quizá dentro de este mundo un tanto más real y al ser un mafioso, al ser un hombre pues, de negocios, entre comillas, lo hace perfecto. Colin Farrell, y bueno, esperamos verlo también en una siguiente entrega, por ahí creo que se están planeando unas series para HBO Max, entonces pues a ver qué podemos tener más acerca de este personaje de Colin Farrell. En general creo yo que la película es buena, creo que sí si es excesivamente larga, eh, se toma su tiempo, quizá demasiado para mi gusto, el ritmo de pronto se siente demasiado lento, es una película eh, muy oscura, sobre todo en cuanto a la eh, manufactura de la misma eh, las imágenes, los sonidos de pronto sí te ponen un poco en esta atmósfera como depresiva como de tensión, por ese lado creo que logra perfectamente crear ese ambiente, es como muy dark, como muy melancólico sin embargo, creo que para mi gusto sí se toma demasiado tiempo. Algo que a mí en lo personal no me encanta y que ya lo he venido a lo mejor platicando respecto a otras películas, es esta idea de que todos los personajes siempre estén relacionados entre sí, ¿no? Digo, ya lo descubrirán cuando la vean, si es que no la han visto, pero de que, ay, resulta que este era mi compañerito de la infancia, entonces por eso me odiaba, ¿no? Un poco lo que pasó en, con este James Bond y con este Blofeld, que resultó que eran, este, eh, pues como hermanos, ¿no? De pronto, eso a mí no me encanta y esta película, pues, también hace uso de eso. Por ese lado, no me encantó. También como estos, este... Eh giros de tuerca en la trama, ¿no? Para cambiar de una cosa a otra es algo que creo que ella también se ha abusado mucho de ello. Digo, en este caso no pasa tanto, pero de pronto si sí es como, ah, ya van para un lado, ah, no, ¿qué crees que es para acá? Entonces, a mí eso me empieza a cansar un poco en el cine de ahora, pero sí, como esta interrelación en los personajes de que todo está conectado, resulta que es el el sobrino político de tal y que por eso es la venganza y por eso es su motivación, creo que no me encanta no y aquí pasa un poco y bueno, a mí en lo particular, por ejemplo, no me gustaron del todo las motivaciones de los personajes eh, de soporte no como puede ser Selina Kyle o como puede ser Edward Nashton creo que podrían tener algo que no estuviera íntimamente relacionado con los Wayne o ¿no? con el resto de los personajes que aparecen entonces por ese lado no me encanta, ¿no? Tampoco me encanta en algún momento este enfrentamiento que tiene que hacer Bruce o este ver hacia su familia y ver que las cosas no son lo que él pensaban porque una vez más se abusa de esta interrelación entre los personajes pero bueno, fuera de ello creo que la película cumple, cumple bien me gusta a mí esta faceta de Batman un poco más detectivesco que no sea todo acción, pero si de pronto... Eh, pues se siente un tanto lenta y así como comentario me pregunto yo si realmente Batman en esta película es el mejor detective del mundo a lo mejor ustedes estén de acuerdo conmigo no ya lo platicaremos más adelante pero casi hacia el final de la cinta cuando se descubre pues todo el relajo hecho por el acertijo no y todo lo que eh, pues es su plan y demás en algún momento creo que sí te preguntas de bueno cómo es que no se les ocurrió buscar en ese lugar, en un principio, dadas las pruebas que tenían. Entonces, quizá con esta intención de hacer un guión que pueda servir al desarrollo de la película, a veces se pierden esos aspectos y no se dan cuenta los, los guionistas quizá, ¿no? Y entonces ahí es como que, chin, pues era mucho más fácil a lo mejor y podrían haber evitado hacer toda esa casa del tesoro, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es mi opinión, no les puedo platicar más, tampoco les quiero platicar más, si no la han visto, váyanla a ver, sobre todo si son fans de Batman como un servidor, si no son fans igual siéntense a verla, a lo mejor no como Pedro Sola que dijo que estaba súper aburrida y que se durmió, pero bueno, sí, igual vayan con disposición, esto también es un consejo que tomé por parte de, de mi amigo Jaime, el abogado digital a quien le mando un gran saludo y que si igual ustedes de pronto necesitan alguna asesoría relacionada con el derecho, obviamente pagada porque los abogados necesitan cobrar por su trabajo les, les recomiendo que lo contacten tipazo, tremendo profesional y que espero que igual pronto nos acompañe en toma uno para platicar sobre cine En medio dio su opinión, coincido bastante con él, me decía de pronto, chin, es que la música, ¿no? de pronto es como viene otra vez Batman y entonces viene la música y entonces eso te mantiene en una tensión, pero bueno, entiendo quizá las razones artísticas por parte del director para, o de la edición para poder eh, mantenerte dentro de una atmósfera, lo cual no eh, reprocharía yo, pero bueno, sí, muy de acuerdo con, con la reseña que hiciste, compadre, y bueno, ya tuve oportunidad de disfrutar de Batman en pantalla grande, entonces, sí, por supuesto, váyanla a ver, no diría yo que es la mejor película de Batman, sigo quedándome con The Dark Knight, pero creo que es una buena reinvención, creo que es una buena exploración del personaje, es una, una buena acercamiento hacia otros aspectos. Algo que por ejemplo sí me gustó muchísimo es esta parte en la que pues, el personaje de Paul Dano lo cuestiona y hace hincapié de algo muy interesante sobre Batman al decirle que pues... La persona, ¿no? O la personalidad real es Batman y Bruce Wayne, pues es esta máscara. Es algo que ya hemos platicado, creo yo, en alguna ocasión anterior. Pero bueno, sí, justamente, eh, pues digamos que la personalidad secreta de este personaje es Bruce Wayne, mientras que Batman es su personalidad real, ¿no? Y estos puntos de contacto que tienen pues tanto los villanos de Batman con el mismo Batman y como quizás solo algunos aspectos separan a Batman de ser un psicópata eh, homicida como algunos de sus villanos, creo que es algo muy padre que tocan en esta película y que vale la pena mencionar, entonces eh, The Batman, si véanla en cine, eh, eh, podría yo decir, si no son tan fans, la pueden ver en formato casero una vez que esta salga eh, pues a la venta, ¿no? O que se esté en plataformas, pero bueno, esa es mi opinión acerca de The Batman. Y bueno, sí, eh, nada más para finalizar, mencionaban por ahí también que gran parte de la inspiración para escribir este guión y el personaje, etcétera, pues fue escuchando a Nirvana y esta imagen de Kurt Cobain como un personaje melancólico, un tanto depresivo y demás. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí se puede sentir esa vibra y ese sentimiento. De, de depresión, de tristeza. Y bueno, creo que es muy lógico, como ya lo dije, considerando la psique del personaje, considerando que es una persona que perdió a sus padres cuando era apenas un niño y que evidentemente no ha recibido la ayuda profesional necesaria. Entonces, esa es la tercera recomendación del día y me apuro porque ya se nos está acabando el tiempo. La última es una película, ser oscura, ¿no? Incluso visualmente es mucho más... Eh, pues amigable, mucho más alegre es una película pues a un público o dirigida a un público infantil o un tanto pues menos maduro que quizá como puede ser el de Deep Batman y estoy hablando de Freak Guy es una película protagonizada por Ryan Reynolds, dirigida por Sean Levy, una cinta que pues en los cortos se veía como pues divertida, no como este tono un tanto de comedia de aventuras de las que puede estelarizar una persona como Ryan Reynolds, quitando del lado Deadpool, que sí son películas para adultos. Y bueno, la película, como ya les dije, dirigida por Sean Levy, este director que ha tenido a su cargo cintas como la trilogía de Una Noche en el Museo, La Pantera Rosa, más barato por docena, eh, esta película con Hugh Jackman, donde pelean los robots que se llama Real Steel. Por cierto, saludos a mi amigo Cap Sio. Eh, y bueno, en esta película pues nos entrega la historia de, de Guy, el personaje interpretado por Ryan Reynolds, un cajero de banco que tiene una vida bastante monótona, que todos los días se levanta y hace lo mismo, que empieza a narrar lo que es su vida, lo que le gustaría que fuera su vida. Tiene un amigo que es un guardia del banco y bueno, todos los días él tiene una misma rutina, que es algo que pues hemos visto infinidad de veces en este tipo de películas. La realidad es que Guy no es una persona... Perse es un personaje de un videojuego y esa es la razón por la que él pues todos los días hace lo mismo, porque es un personaje que no es el protagonista del videojuego es más bien un personaje de apoyo ¿no? esta vida de Guy tiene en algún momento brincos hacia lo que sería el mundo real en el que interactúan personas como ustedes y como yo a excepción de que esto sea una simulación como en The Matrix, espero que no, pero bueno eh, podemos ver ambos mundos en el mundo real, por llamarlo de alguna manera, están algunos personajes como es el de Taika Waititi, que interpreta a Anduan, que es un magnate de los videojuegos no y que desarrolla, bueno no desarrolla, es el dueño de esta empresa que desarrolla este software que es donde vive Guy no y que en cierta medida, pues al ser un personaje empresario sin escrúpulos, se puede decir que robó o plagió el trabajo del personaje de Joe Carey, que se llama Walter Kiss-McKiss, ¿no? y de su compañera e interés romántico, por cierto, Millie, que desarrollaron juntos pues, esta especie de metaverso en el que ahora las personas juegan, interactúan todos los días, y en el que vive el personaje de Ryan Reynolds, Guy. La película se trata, como muchas de estas cintas, de perseguir tus sueños, de no quedarte conforme con lo que eres, y es que aspiras a algo más y tienes la ilusión de seguir o de desarrollarte a pesar de que el mundo y tu lugar en el mundo te digan que no es posible y bueno, básicamente son las aventuras de Kai tratando de convertirse en personaje de su propia historia, de no ser un personaje secundario, un personaje de relleno y ser el protagonista de su vida, ¿no? Lo mismo que a la par va a ser eh, Walter Keys o Joe Carey este actor que vimos en Stranger Things como Steve y bueno buscando también el encontrar el amor en su compañera y mejor amiga Millie que juntos desarrollaron este software y enfrentarse obviamente al malvado Angwan que lo único que quiere es dinero más allá de proveerle al usuario una experiencia única de juego o de realidad virtual por ese lado pues es una película obviamente palomera no cuyo único fin es entretener para nada eso la demerita yo creo que hay que ver Cualquier tipo de cine y hay que disfrutar todo, incluso si son películas de comedia así como de pastelazo, ¿no? Todo en algún momento es entretenimiento y pues bueno, eso va en gustos. A mí en lo personal no me encantó, la disfruté, la vi, creo que está bien como para un domingo quizá en eso de que estás medio con flojera o algo así. Pues bueno, ahí se las dejo, está en Disney Plus, también me parece que está en HBO Max, al menos como ya les dije en Estados Unidos y bueno, si me preguntan si es la película que yo más recomendaría ver, por supuesto que no, antes les diría que vieran The Batman, que dirán Drive My Car, quizá The Car Counter, y bueno, en último lugar quizá eh, Free Guy pero tampoco es una película mala eh, la pueden disfrutar, tiene por ahí también algunos cameos, muchas referencias a la cultura pop y bueno, el carisma de Ryan Reynolds, que habrá seguramente personas a las que no les agrade uno de ellos es mi padre, que no lo soporta, no sé por qué, a mí en lo personal no me cae mal, de hecho, puedo decir que más bien tiendo a que me parezca agradable su trabajo, eh, tampoco me parece el mejor actor del mundo, pero bueno creo que dentro del cine que hace, pues lo hace bien y entrega trabajos pues, bastante aceptables y bastante respetables entonces, Free Guy por si la quieren ver ahí y escuchar la música de Mariah Carey y bueno, eso ha sido todo por hoy únicamente antes de despedirme con una canción quisiera dedicar este programa a dos personas muy importantes para mí, saludarlos, enviarles un abrazo muy cariñoso, eh, los dos son mis hermanos, una de ellas es mi hermana así de sangre, no eh, digamos porque por razones de la genética y de la vida somos hermanos, sin embargo no solamente somos hermanos por eso sino también porque a lo largo de los años hemos construido una relación y porque ella pues, me ha cuidado desde hace muchos años al ser mayor que yo, me llevaba a todos lados y bueno, afortunadamente hemos sabido eh, conocernos, comprendernos, respetarnos y construir una hermosa relación de hermanos a lo largo de este tiempo eh, la extraño mucho por supuesto al no estar cerca de ella físicamente, al no vivir en la misma ciudad pero estoy seguro que ya habrá oportunidad de vernos, y bueno, obviamente la estoy, no obviamente, perdón, pero la estoy saludando y le estoy mandando un cariñoso abrazo, porque cumple años el próximo 10 de marzo, el jueves 10 de marzo, entonces, hermana Minerva, felicidades, el otro día me reclamaste que en el programa de fin de año casi no hablé de ustedes, pero bueno, eh, sabes por supuesto que te quiero muchísimo, que deseo que siempre seas muy feliz, que te siga llegando increíble, que tengas mucha salud, y que pronto nos veamos y espero que festejes mucho y que disfrutes mucho con todas las personas que te quieren y pueden estar ahí contigo. Yo no puedo estar físicamente, pero espiritualmente sabes que lo estoy. Entonces, pues un abrazo hasta México y feliz cumpleaños. Y el otro, mi hermano, él sí no de sangre, pero sí de vida. Igual alguien con quien he construido una relación a lo largo pues ya de ¿qué, 15 años, socio eh, compañero, tremendo eh, talento también para el diseño y que hemos compartido muchísimas cosas muchísimas experiencias de vida que estuvo ya aquí como invitado en dos ocasiones en Toma 1 y que bueno, también espero que pronto nos visite y también el, el diseñador del logo de Toma 1 no me canso de decirlo porque el logo me encanta y porque hizo un gran trabajo y bueno, él es el cat que también cumpleaños en esta semana el 11 de marzo y bueno, hermano igual que te pases un cumpleaños increíble que lo disfrutes mucho, que eches trago como a ti te encanta, que te consientan y pues bueno, a los dos les mando un abrazo muy cariñoso espero que pronto tengamos la oportunidad de festejar cumpleaños o cualquier otra cosa y pasarla bien, y a todos los demás muchísimas gracias por estar conmigo en esta emisión de Toma 1 como se los dije al principio, es un placer enorme poder saludarles, compartir con ustedes, platicar de esto que me encanta que es el cine y para despedirme, los voy a dejar con una canción que no se escucha hasta ahorita en ninguna película, no se escucha en Free Guy, no se escucha en Red My Car, ya escuchamos la que se escucha en The Batman y ya nos pusimos como un poquito melancólicos con la voz de Kurt Cobain. Los voy a dejar con otra voz, una voz que me gusta bastante, de hecho es creo que una de mis voces favoritas en la música mexicana, el rock mexicano. Él es vocalista también de mi banda favorita que es Fobia, es Leonardo de Lozán, pero en su etapa o en su versión solista, acaba de lanzar hace ¿qué, cuatro o cinco semanas una canción que se llama Lluvia de Fuego, que me gustó bastante, está pegajosa. Y bueno, como ya les dije, siempre me ha gustado su estilo de cantar. Me encanta, por ejemplo, eh, Fobia. Y bueno, los dejo con esto que se llama Lluvia de Fuego. Yo soy Chimal, de verdad ha sido un placer enorme estar con ustedes en esta ocasión. Por favor, recuerden, estoy en redes sociales. Eh, eh, toma 1, por supuesto Instagram Toma 1 Podcast, todo de corrido en Facebook está la fanpage que se llama Toma 1 y yo Chimal Twitter, Chimalito 08 Instagram Chimalito 08 y en Facebook mi fanpage se llama Chimal recuerden darme like, recuerden recomendarle este programa a toda la gente que quieran a toda la gente que les caiga bien y bueno, los espero la próxima semana para seguir platicando sobre cine, quizás sobre libros o no sé, sobre cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir esto es Lluvia de Fuego, Leonardo de Lozán, muchas gracias hasta la próxima
1: Y una lluvia de fuego se llevó todo lo que queríamos Derrumpió como flecha de hielo ¡Suscríbete al canal!